0: Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Lukas Capella. die klimaschädlichste Art, ein Reiseziel zu erreichen. Bei einigen Menschen macht sich das bereits in Form von Flugscham bemerkbar. Technische Alternativen, wie man möglichst klimaneutral durch die Luft reisen kann, werden daher dringend gesucht. In den USA, Großbritannien und Frankreich wird an Luftschiffen geforscht, die im Vergleich zu Flugzeugen sehr klimafreundlich unterwegs wären. Die Konzepte beruhen auf ganz verschiedenen Technologien. Manche sagen, dass sogar Luftschiffe mit Solarzellen möglich wären, weil Zeppeliner ja riesige Oberflächen haben. Wie lange und auf welchen Routen über den Atlantik so ein Solarschiff unterwegs wäre, hat der deutsche Informatikprofessor Christoph Pflaum von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg erforscht. Das war eine Zusammenarbeit mit der TU München. Dabei wurden Simulationen durchgeführt für Solarluftschiffe und sehr spannende Antworten gefunden. Herr Professor Pflaum, können Sie uns eingangs kurz einmal erklären, bevor wir zu den Vorteilen und Einsatzmöglichkeiten kommen, was sind denn Solarluftschiffe? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, das ist also ein Luftschiff, so wie sie vor ja, etwa 90, 100 Jahren gebaut wurden. Und das ist ein sehr großes Luftschiff, das bei der Oberfläche ganz viele dünne Solarzellen hat. Und die Solarzellen müssen sehr leicht sein und auch effizient. Und mit diesen Solarzellen wird also aus der Sonnenenergie Strom gewonnen der dann für den Antrieb verwendet wird und auch für Speicherung einer Batterie verwendet wird, um in der Nacht zum Beispiel auch fliegen zu können. Also das wäre so die Art von Solarluftschiffen, die wir untersucht haben in unseren Forschungsarbeiten. Aber es gibt auch noch andere Solarluftschiffe, die jetzt nicht für Personen- oder Gütertransport sind. Das sind dann so Höhenluftschiffe, die werden auch schon intensiv gebaut.
0: Jetzt muss man dazu sagen, in der Personenbeförderung, so wie in einem Flugzeug von Austrian Airlines oder der Lufthansa, sind Luftschiffe mit Solarzellen natürlich noch nicht im Einsatz. Wenn das klappen würde einmal, was wäre der Vorteil oder die Bedeutung im Hinblick auf die aktuelle Luftfahrt?
1: Also die Bedeutung wäre, dass so ein Fliegen tatsächlich ein Zero-Emission-Flug wäre. Also es würde überhaupt gar keine schädlichen Gase irgendwie entstehen, weder CO2 noch sonst irgendetwas. Von daher wäre das also ein ganz klimafreundlicher Transport. Es wäre genau genommen auch... Von den Energiekosten her sehr, sehr preiswert. Also wir haben da so berechnet, dass die Energiekosten, die man bräuchte, um vorher zum Beispiel so eine Batterie aufzuladen, weil man wird ja nicht mit einer leeren Batterie starten, da wäre die Energiekosten unter 3,5 Prozent von dem von einem normalen Flugzeug. Und es ist ja jetzt schon bekannt, wenn Sie mit dem Flugzeug fliegen, ein großer Teil der Kosten hängt einfach mit den Treibstoffkosten zusammen. Und wichtig ist immer zu betonen, wenn es um den Personentransport geht, es ist halt viel bequemer. Man hat viel mehr Platz, man hat viel mehr Platz als zum Beispiel in einem Zug. Das dauert natürlich länger, aber da kommt es natürlich auch auf die Anwendung an. Ich habe zum Beispiel gehört oder genau genommen gelesen vor kurzem, dass in Norwegen man versucht Elektroflugzeuge zu bauen, weil in Norwegen gibt es ja sehr viel Strom und man möchte dort auch von den fossilen Brennstoffen wegkommen. Aber da sind sagen wir mal, die Flugzeiten auch überhaupt nicht wichtig, weil man nur sehr kurze Flugstrecken hat, aber man muss halt fliegen, weil man zu gewissen Orten überhaupt nicht hinkommt. Also von der Anwendung her gibt es ganz viele Anwendungen für Solarluftschiffe.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, wären so Solarluftschiffe nicht komplett emissionsfrei, aber der CO2-Ausstoß wäre verschwindend gering im Vergleich zu einem jetzigen Flugzeug.
1: Ja, dafür so könnte man es sagen. Man würde einfach nicht losfliegen mit einer leeren Batterie. Und dann ist die Frage, woher kommt der Strom für diese Batterie, wenn man sie auf der Erde auflädt? Wir haben halt in Untersuchungen einfach mal den zurzeit gängigen Strommix in Deutschland genommen und wir haben halt nicht nur Photovoltaik und Windkraft in Deutschland, wir haben halt auch Kohlekraftwerke gehabt oder Gaskraftwerke und die erzeugen natürlich auch CO2. Wie das genau dann in Zukunft ist, das wissen wir ja nicht. Es ändert sich so sehr viel am Energiemarkt.
0: Okay, also das hängt dann einfach am Energiemix, wie diese Batterie aufgeladen wird. Genau, genau. Um nochmal über diese Art des Reisens, was das für ein Reisen wäre, zu sprechen. Und Sie haben ja dankenswerterweise an Ihrer Universität, der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, gemeinsam mit einer Professorin der TU München, eine Fahrt eines solchen Solarzeppelins simuliert, und zwar den Weg London-New York. Können Sie ein bisschen erklären, wie lange würde man dafür benötigen, in welcher Geschwindigkeit würde man reisen und auf welcher Route?
1: Ja, das war eigentlich eine ganz interessante Simulation. Diese Berechnung haben wir genau genommen mit der Software gemacht, die wir mit Hilfe mehrerer Studentenarbeiten entwickelt haben. Weil sowas genau zu berechnen ist nicht so einfach, wenn man die Winde genau berücksichtigen will und auch den Sonnenstand genau berücksichtigen will. Wir haben festgestellt, dass in der Einrichtung man im Wesentlichen drei Tage und zwei Nächte und in der anderen Richtung zwei Tage und zwei Nächte bräuchte. Also von New York nach London geht es einfach aufgrund der Rückenwinde schneller. Das ist das, womit man im Wesentlichen rechnen muss. Ausnahmen gibt es schon auch, wenn man zum Beispiel im Winter fliegt von London nach New York, dann wird es. Echt schwierig, weil dann hat man dauernd Gegenwind und wenig Sonne. Da würde es dann noch länger dauern, wenn man tatsächlich nur Sonnenenergie verwenden würde und so eine Batterie. Also mit dem Modell, das wir hatten, dann würde so ein Solarstuhl-Luftschiff schlau sein, Richtung Süden fliegen. Dort ein bisschen mehr Sonne mitnehmen und dann wieder Richtung Norden fliegen. Das dauert dann einfach länger. Wie man das dann wirklich machen würde, ist es eine andere Frage, weil es gibt natürlich auch die Möglichkeit, in solchen Fällen Wasserstoff als Speicher mitzunehmen. Und das, was Sie gemacht haben, ist einfach mal eine grundlegende Analyse, was ist technisch machbar. Nur
0: mit Sonnenenergie. Und das ist schon erstaunlich viel. Das heißt, Sie sagen, man könnte dann auch sowas wie einen Notenergielieferanten mitnehmen für die Nächte. Verstehe ich das richtig?
1: Also nicht nur für die Nächte. Also das wäre jetzt schon mal nur für den Winter, wenn man wirklich schneller fliegen wollte. Aber insbesondere, Sie haben schon recht, für die Nächte. Im Frühjahr, Herbst, Sommer wäre das dann weniger ein Problem. Was man hier auch immer bedenken muss, also ich persönlich möchte ja auf jeden Fall ein Solarluftschiff haben für den Personentransport, weil ich damit fliegen will. Da bin ich also mal ganz egoistisch. Ja? Aber was natürlich viele sagen, und da werden sie wohl auch recht haben, dass man so ein Solarluftschiff erstmal für viel Gütertransport verwenden wird. Weil beim Gütertransport ist Es einfach so, dass es viele Orte gibt, da kommt man mit normalen Flugzeugen gar nicht hin. Und da wäre es von der Wirtschaftlichkeit her nochmal besonders interessant. Und da ist es auch nicht so wichtig, ob man jetzt einen Tag länger oder nicht
0: braucht. Das heißt, diese Ersatzenergie oder diese zweite Energieform, die man mitnehmen würde, wäre das dann Wasserstoff zum Beispiel?
1: Genau, also man würde Wasserstoff mitnehmen und eine Brennstoffzelle. Das ist auch die Antriebsform, die die Firma LTA Research in Kalifornien zurzeit verwenden möchte. Das ist eine Firma in Kalifornien, die seit 90 Jahren wieder mal ein vollstarres Luftschiff baut. Das ist also eine super spannende Entwicklung dort in Kalifornien. Da wird gerade richtig viel Geld investiert und die machen ja zurzeit die ersten Tests und die planen nicht von Anfang an mit Solarzellen zu fliegen, weil das nochmal zusätzliche Schwierigkeiten bedeutet und da ist es einfacher... Technisch einfacher, am Anfang mal mit Wasserstoff und Brennstoffzellen zu fliegen, das ist auch schon ziemlich umweltfreundlich und
0: interessant. Wir machen eine kurze Werbepause und sind gleich wieder zurück. Bis gleich. Gibt es außerirdisches Leben? Haben Tiere ein Bewusstsein?
1: Können wir durch die Zeit reisen?
0: Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
1: Überall, wo es Podcast gibt.
0: Jetzt vielleicht mal aus Sicht der potenziellen Passagiere gefragt, haben die zu Recht Angst, wenn sie sagen, bei zu wenig Sonne oder bei zu vielen Wolken stürzt das Solarluftschiff vielleicht ab?
1: Also da braucht man ganz sicherlich keine Angst haben. Das Schöne an so einem Luftschiff ist ja, dass der Auftrieb im Wesentlichen durch Auftriebskörper, also durch ein Gas passiert, das sehr, sehr leicht ist, also durch Helium oder Wasserstoff oder was es mittlerweile sogar gibt. Das habe ich vor kurzem erfahren. Es gibt auch Auftriebskörper, die einfach auf Vakuum aufgebaut sind. Und so ein Luftschiff kann also nicht einfach runterfallen. Ja, das hat auch in der Regel mehrere solche Auftriebskörper, das heißt also, selbst wenn jetzt einer kaputt gehen würde, dann würde so ein Luftschiff auf einer niedrigen Ebene, einer niedrigen Höhe fliegen oder es würde vielleicht ganz langsam am Boden sinken. Also es ist genau genommen während des Fluges viel, viel sicherer als ein Düsenflugzeug. Also wenn Sie jetzt die letzten zehn Jahre anschauen, mhm. da gab es schon ein paar Düsenflugzeuge, die aufgrund von technischen Fehlern einfach runtergefallen sind. Das hätte nicht passieren sollen, ist aber passiert. Sowas. Während des Fluges wird bei einem Solarluftschiff sicher nicht passieren.
0: Dennoch haben ja Luftschiffe irgendwie ein schwieriges Image. Also so, ich sage mal, in Richtung unsicher. Woher kommt das, denken Sie?
1: Also es gab natürlich schon ein großes Unglück, das sehr bekannt ist. Das war die bekannte größte Luftschiff, die Hindenburg. Die ist abgebrannt. Da gibt es natürlich auch Filme drüber. Aber genau genommen, wenn man ehrlich ist, gab es auch natürlich Schiffe, wie die Titanic, die untergegangen ist, und man trotzdem heute noch mit Schiffen durch die Gegend fliegen. Oder es fliegen Düsenflugzeuge, stürzen ab, passagiert Düsenflugzeuge, und man fliegt trotzdem weiter. Deswegen, weil das Auftriebsgas damals Wasserstoff war und da den Leuten so das Gefühl bekommt, das ist irgendwie gefährlich. Deswegen haben vielleicht manche so ein bisschen ein schlechtes Bild von solchen Luftschiffen. Aber das ist eigentlich unbegründet, weil erstens damals ist der Wasserstoff nicht explodiert, sondern es ist abgebrannt. Es sind ungefähr ein Drittel der Personen gestorben, das ist natürlich schlimm. Beim Düsenflugzeug sterben fast immer gleich alle Leute, das muss man sich auch vorhalten. Und was noch wichtig ist, Deutschland durfte damals aufgrund der politischen Situation der Nazis kein Helium verwenden. Und man hätte damals eigentlich Helium verwenden wollen, hat das aber aufgrund des Embargos damals nicht bekommen. Also die Amerikaner sind mit einem ähnlich großen Luftschiff durch die Gegend geflogen in den USA, das war die usa und die flog damals mit Helium. Helium kann nicht brennen, da kann gar nichts passieren. Also ich glaube, das Unglück in Lake Houston von der Hindenburg war mehr ein Problem, wie es halt leider immer ist, das mit politischen Hintergründen zusammenhängt, weniger mit technischen Problemen.
0: Wenn wir jetzt von der Vergangenheit in die nahe Zukunft blicken, Sie haben vorhin gesprochen von dem amerikanischen Unternehmen LTA Research, das da intensiv forscht und entwickelt. Gibt es auch in Europa eine Zeppelin-Forschung und Entwicklung, auch in Richtung Klimaneutralität?
1: Die gibt es schon, also erstens muss man sagen, haben wir in Deutschland die Firma Zeppelin NT. Und das sehr Interessante an dieser Firma ist, dass es halt über viele Jahrzehnte hin diese Firma sehr viel technisches Know-how hat beim Fliegen mit Luftschiffen. Und deswegen kooperiert diese Firma Zeppelin NT natürlich auch mit dieser Firma LTA Research in den USA. Also gewisses Know-how geht natürlich in die USA. Das zweite, gibt es ein großes Projekt in Frankreich, das ist die Firma Flying Wales. Die sind technisch noch nicht so weit. Ich kann Ihnen das auch nicht genau sagen, wie weit sie sind. Die wollen auch vollstarre Luftschiffe bauen für den Gütertransport. Da gibt man auf der Internet sehr viele Informationen. Also es bewegt sich da schon viel. Es passiert einiges. Nur in Deutschland wäre es sinnvoll, wenn wir da natürlich noch mehr machen würden und forschen würden und entwickeln würden.
0: Und wenn wir jetzt vielleicht gemeinsam ein bisschen träumen oder ein bisschen weit in die Zukunft denken wenn Solarluftschiffe mal ausgereift und marktreif sind, denken Sie, wird das sowas sein, dass das wirklich so für das schnelle Reisen ist? Oder werden die Menschen das mehr so sehen wie Kreuzfahrtschiffe für so ein gemütliches Reisen? Also jenseits des Frachttransports, von dem Sie gesagt haben, der sei ohnehin realistischer, mal im ersten Schritt. Wo denken Sie, wird das im Personenverkehr? In welcher Form würden die zum Einsatz kommen?
1: Ich schätze persönlich, dass beides der Fall sein wird. Also es gibt jetzt schon... So Pläne, dass man mit hybriden Luftschiffen, da gibt es so eine Firma Airlander in England, mit hybriden Luftschiffen über den Nordpol fliegt. Und dort dann Sachen sich anschauen kann, die man mit einem Wissenflugzeuger oder einem Hubschrauber einfach nicht sehen könnte. Also für so touristische Flüge wäre das natürlich interessant. Und das ist alles schwer zu sagen, für was es interessant sein wird. Es könnte auch für manche Leute ein Low-Budget-Flug irgendwie sein. Es dauert halt ein bisschen länger, aber aufgrund von steigenden Energiepreisen und der extrem geringen Kosten beim Fliegen mit den Solarluftschiffen könnte es sein, dass das halt einfach viel preiswerter ist. Also was genau passiert, weiß man nicht. Das ist ähnlich, denke ich, wie die Entwicklung der Elektroautos vor 20 Jahren, kann ich mich entsinnen. Da haben ganz, ganz viele gesagt, in Deutschland auch Wissenschaftler, Professoren, naja, die Elektroautos, die können maximal 100 Kilometer fahren, das ist völlig uninteressant. Das haben auch anerkannte Professoren in Deutschland gesagt. Und schauen Sie sich jetzt den Markt an. Ja. Innerhalb von 20 Jahren hat sich der Markt der Autos total verändert. Auch die Aktiengesellschaft, die hinter der Autoindustrie stehen, da hat sich wahnsinnig viel verändert. Also die Luftfahrt muss schon aufpassen, dass sie da in die richtige Richtung weitergeht.
0: Abschließend vielleicht eine persönliche Frage. Sie sind ja Professor für IT, kann man sagen, Computerwissenschaftler und haben da jetzt trotzdem so eine Begeisterung und Expertise für Solarluftschiffe entwickelt. Woher kommt das? Und damit verbunden die Frage, Sie haben ja glaube ich im September auch einen Kongress zu dem Thema geplant. Was ist da vorgesehen und was haben Sie da vor?
1: Also erstens mal das Thema erneuerbare Energien hat mich schon immer sehr interessiert. Also beim Hausbau, Passivhäuser fand ich immer interessant und Solarzellen fand ich immer interessant. Ich hatte da auch mehrere Forschungsprojekte zur Entwicklung von Dünnschicht-Solarzellen. Und mein Beitrag von der Wissenschaft war immer ein Beitrag, der mit Informatik zu tun hat, also mit Simulation und Berechnung. Und das ist ja allgemein bei technischen Geräten heute so, Fast alle technischen Geräte werden vorher simuliert, berechnet, bevor man es baut. Weil das einfach viel preisgünstiger ist, erstmal etwas zu berechnen und zu schauen, wie macht man es richtig, bevor man dann nachher wieder alles umbaut. <lacht> ja. Also den Kongress, das ist so, ich war im Oktober letzten Jahres auf einem Kongress über Luftschiffe in Toronto, in Kanada. Und den fand ich unheimlich spannend. Ganz toll organisiert vom Professor Barry Brentis damals, weil er unterschiedliche Aspekte einfach zusammengebracht hat. Also die Anwendung und der Transportbereich, soziale Aspekte und auch die technische Seite. Und in diesem Jahr war keine ähnliche Tagung in dem Bereich geplant und habe ich gesagt, ja, wir müssen das jetzt einfach machen. Es wird, passiert so viel im Bereich Luftschiffe, Höhenluftschiffe, Luftschiffe für Güter und sonstigen Transport. Wir müssen so unbedingt so eine Tagung machen. Und weil wir bei uns an der Uni auch andere Professoren haben, die sich technisch für sowas interessieren und in dem Bereich schon arbeiten, habe ich gesagt, okay, Ende September, wir machen da eine Tagung in Nürnberg über elektrische Luftschiffe, organisieren das zusammen mit verschiedenen Kollegen, die in dem Bereich sich auskennen. Und ja, ich glaube, da ist zurzeit recht viel Begeisterung für diese Tagung und jeder ist gerne eingeladen. Es gibt auch was Gutes zum Essen.
0: <lacht> ja, Herr Professor Pflaum, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Ausführungen. Ja, gerne.
1: Hat mich gefreut, mit Ihnen ein Interview zu machen.
0: Damit auch ein herzliches Dankeschön an Euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt Ihr? Werden wir in naher Zukunft mit Solarluftschiffen reisen können? Vielleicht sogar von einem zum anderen Kontinent? Schreibt uns Euren Kommentar auf der standard.at slash zukunft Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt. Zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.standard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Nächste Woche erscheint bereits eine Folge Edition Zukunft Klimafragen. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.